0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Alineu e hoje vamos tentar responder um dos questionamentos mais difíceis no tratamento do tromboembolismo pulmonar, que é trombólise para paciente com TEP de risco intermediário. Tem benefício? A gente sabe que TEP é uma doença de alta mortalidade se não utilizarmos o tratamento adequado. Sendo assim, selecionar quem vai precisar só da anticoagulação ou quem vai precisar da trombose associada, é essencial e muitas vezes difícil. Para isso, temos que separar bem os nossos doentes em relação a níveis de gravidade. E os fatores que mais vão nos ajudar são presença de potencial ao choque, disfunção cardíaca vista tanto pelo ecocardiograma quanto pela positividade biomarcadores como BNP, troponina, Além disso, não podemos esquecer do PESE, que pode ser utilizado tanto na sua versão original quanto na sua versão simplificada. É uma ferramenta de boa acurácia para predizer mortalidade em 30 dias. E ela já foi discutida em outro podcast sobre diagnóstico de TEP. Os extremos, a gente não tem muita dúvida em relação ao prognóstico e tratamento. Ou seja, pacientes que não possuem choque, PESE baixo sem disfunção de câmaras direita, são considerados baixo risco e podem ter, inclusive, alta precoce somente com anticoagulação. No outro extremo, pacientes de alto risco, ou seja, aqueles com choque obstrutivo, a gente não tem muita escolha, ou tromboliza ou opta quase uma certeza. Saindo desses extremos, temos muitas incertezas, até mesmo na classificação. A última atualização da ESC, eles conceituam pacientes de risco intermediário, são aqueles que possuem um PS simplificado maior que 1, obviamente, e que possuem disfunção cardíaca, tanto pelo ecocardiograma e ou por biomarcadores, sendo que a associação da disfunção vista pelo eco com a positividade da troponina e ou BNP piora de forma substancial o prognóstico desses pacientes. Para esse subgrupo, a trombólise sempre foi um grande dilema. Talvez o estudo que melhor colocou essa discussão à mesa foi o RCT publicado na New England de 2014, o PEITO. Esse trial randomizou o paciente com TEP de risco intermediário entre trombólise com anticoagulação versus anticoagulação isoladamente. Foi visto que, de uma forma geral, a trombólise não trouxe redução de mortalidade, Houve uma melhora da performance do VD com NNT próximo de 34. No entanto, um aumento substancial do risco de sangramento maior, com NNH próximo de 9. Lembrando que sangramento maior são aqueles que sangramentos que causam instabilidade hemodinâmica ou necessidade de transfusão sanguínea. Um ano depois, Cochrane e Jama publicam meta-análises que mostram que a trombólise para a maioria desses pacientes vai trazer mais malefício do que benefício. Mas para algum subgrupo, isso, essa balança pode se inverter. Quem são esses subgrupos? Nessa própria meta foi visto que para pacientes com menos de 65 anos e com baixo risco de sangramento e que não melhorava só com a a trombólise trouxe uma redução de mortalidade com NNT próximo de 54, às custas de um aumento discreto do risco de sangramento maior, com NNH próximo de 180. Isso pode ser traduzido em alguns cenários clínicos, como, vamos dar um exemplo aqui, paciente com 30 anos de idade, com TEP de risco intermediário, que você começa a anticoagulação, 24 horas depois ainda continua desaturando, taquicárdio, obviamente, ainda não evoluiu para choque e que possui baixo risco de sangramento, muitas vezes eu não preciso esse paciente chegar a tal para decidir sobre a trombólise. Lembrando que no TEP a gente tem até 14 dias para trombolizar os nossos pacientes. E o que vai ajudar essa nossa decisão é a tendência do paciente em não melhorar com a anticoagulação junto com o seu baixo risco de sangramento. Então, de uma forma geral, podemos pegar as seguintes mensagens. Trombólise é um remédio bom, o problema é que ela beneficia poucas pessoas. E quem são essas poucas pessoas? Os pacientes com choque, porque eu não tenho muita alternativa, e com um pouco mais de incerteza, os pacientes de risco intermediário que não melhoram com a anticoagulação, possuem menos de 65 anos e baixo risco de sangramento. E uma outra certeza que a gente pode pegar também, não fazer trombose de rotina para esses pacientes. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar o nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!